0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Nell'epistola di Paolo a Timoteo ci sono diverse cose che Paolo ha scritto a Timoteo affinché lui sapesse come bisogna comportarsi nella casa di Dio che è la chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità. Tra queste cose appunto, ci sono, ci sono queste, che riguardano i vescovi e i diaconi. Io mi limiterò a parlare naturalmente di come devono essere coloro che aspirano all'ufficio di vescovo. Comunque sia, voglio leggere anche la parte dedicata ai diaconi, a quelli praticamente che vogliono o hanno desiderio a diventare diaconi in una comunità. Dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, al capitolo 3 di 1 Timoteo. Leggerò dal, capitolo, dal versetto 1 al versetto 13. Certa è questa parola, se uno aspira all'ufficio di Vescovo, desidera un'opera buona, bisogna dunque che il Vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figlioli in sottomissione, è in tutta riverenza che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa? di Dio, che non sia novizio affinché è divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada in vituperio e nel laccio del diavolo parimenti i diaconi debbono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che ritengano il mistero della fede in pura coscienza. E anche questi siano prima provati, poi assumono l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili. Parimente siano le donne dignitose, non maldicenti, sobri e fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figlioli e le loro famiglie, perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi, si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù, come potete vedere peraltro ci sono alcune, ci sono alcune caratteristiche, alcune qualità che eh, appunto, devono avere, coloro che aspirano all'ufficio di, vescovi, di Vescovo, che devono avere anche, anche i diaconi. Eh, La differenza differenza è che i diaconi, dato che sono coloro che sono preposti alle assistenze, alla diaconia praticamente, non devono essere atti a insegnare perché non non sono preposti ad insegnare. E, e quindi non sono preposti a maestrare il popolo, il popolo e il Signore, ma sono preposti a fungere, a svolgere delle funzioni, eh, a svolgere delle funzioni assistenziali nei riguardi dei, dei poveri, dei, dei bisognosi, delle vedove, insomma delle, degli anziani stessi e quindi eh, non, devono avere, mh, non devono avere appunto la caratteristica di essere atti a insegnare. Ecco perché appunto e, ai, i diacon, cioè possono anche delle donne diventare diaconesse, fermo restando naturalmente che abbiano questi requisiti, perché alla donna non è permesso, non è permesso di insegnare. E, e quindi praticamente l'anziano non deve il, il, diacono, scusate, il diacono non deve essere atta a insegnare e quindi la donna può diventare, diventare diaconessa, altronde la Bibbia parla per esempio di una diaconessa no? febbe, e Paolo la menziona ai, eh, ai Santi nella, nella, sua, nella sua epistola ai Santi di, eh, di Roma, vi ricordate eh, scrisse proprio in fondo? in fondo alla sua epistola quando disse vi raccomando Feve, nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi poiché ella pure pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso vedete, diaconessa che aveva assistito molti, molti credenti, e anche lo stesso Paolo, appunto perché vedete il diacono è preposto ad assistere e non a insegnare. Ma veniamo veniamo all'ufficio di Vescovo, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Innanzitutto l'Apostolo Paolo dice che se uno aspira all'ufficio di Vescovo, desidera un'opera buona. L'ufficio di Vescovo è quello naturalmente del sorvegliante, perché la parola greca tradotta con con Vescovo praticamente significa sorvegliante e il Vescovo è colui che sorveglia, sorveglia. I Vescovi sono i sorveglianti del gregge del del Signore e vengono appunto eh, costituiti dallo Spirito Santo eh, per eh, eh, salvaguardare salvaguardare il gregge del Signore per proteggerlo e naturalmente anche per pascerlo, per quindi cibarlo e l'Apostolo Paolo dice innanzitutto che se uno aspira no, c'è cioè questa aspirazione desidera un'opera buona, quindi non ha, un cattivo, non ha un cattivo desiderio ha un buon desiderio però l'Apostolo Paolo dice anche come deve essere il Vescovo o Anziano, perché voi dovete sapere anche che i Vescovi sono chiamati anche Anziani, questo, gli Anziani della Chiesa praticamente, questo si deduce in maniera chiara e netta dal, da quello che è scritto negli Atti degli Apostoli in una circostanza quando Paolo durante uno dei suoi viaggi missionari eh, apostolici da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della Chiesa e quando questi furono venuti, l'Apostolo Paolo tenne loro un discorso e, tra le altre cose, disse loro, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Vedete, dunque, mandò eh, a chiamare gli anziani della Chiesa e poi li ha, chiamati, li ha chiamati, come? Li ha chiamati vescovi. E dice che, appunto, lo Spirito Santo li aveva costituiti vescovi. Ora, devono avere dei requisiti colui che aspira all'ufficio di vescovo, che vuole fare l'anziano nella comunità, deve avere delle caratteristiche ben precise, se non ha queste caratteristiche non può fare l'anziano, non può essere diciamo, assunto hm, nell'ufficio di vescovo, non può, è vietato, perché naturalmente Queste sono direttive date dall'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo. Lui ha detto che così bisogna comportarsi nella casa di Dio e quindi, chiaramente, siccome eh, nella casa di Dio ci sono delle regole, queste regole vanno vanno osservate. Questo non significa che se uno non ha queste caratteristiche non può frequentare i culti, eh? assolutamente, eh? badate badate bene. Cioè, qui qui dice però che chi... Aspira all'ufficio di vescovo, deve essere così, quindi fermo restando che è un credente, eh, però non può, fare, non può fare il vescovo se appunto manca di questi, di questi requisiti, anche di uno solo, eh. non necessariamente devono essere 3, 4, 5 requisiti che gli mancano, eh. anche uno solo. Allora, come deve essere il vescovo? Innanzitutto deve essere irreprensibile, quindi deve essere una persona contro cui, appunto, nessuno ha da dire alcunché di male. Cosa significa? Che praticamente non deve essere qualcuno accusato di essere un malfattore, di essere uno che viola la parola di Dio di essere uno appunto dissoluto. È evidente questo. Perché se viene giustamente accusato di essere dissoluto, le accuse sono veraci. Se confermate sono veraci e quindi non può, nella maniera maniera proprio più assoluta, non può ambire all'ufficio di vescovo, deve essere semmai ammonito. Deve essere marito di una sola moglie. Cosa significa questo? Che non può essere marito di due, tre, quattro mogli. Ora, voi sapete che al tempo dell'Apostolo Paolo c'era la poligamia, cioè c'erano uomini, c'erano uomini che avevano più mogli. E voi sapete che nei paesi orientali, orientali la poligamia è ancora, è ancora diffusa. Ora, è evidente che se uno si converte al Signore, avendo già più mogli, in questo senso però più mogli naturalmente, perché nel suo paese viene, viene ammessa la poligamia e quindi si può sposare più mogli, per esempio un, ci sono paesi arabi dove agli cioè uomini, uomini viene permesso di sposarsi più, più donne, più donne. Legittimamente, eh, quella si chiama poligamia. Ora, se un poligamo si converte al Signore, che fa? Caccia via tutte le mogli e se ne tiene una? O meglio, si tiene una moglie e tutte le altre le caccia via con tutti i bambini e così via? No. Rimanga in quella condizione, quindi può conservare le sue mogli, può conservare i suoi, i suoi, tutti i suoi figli, però è nella condizione che gli impedisce di ambire all'ufficio di Vescovo, perché appunto diciamo, chi aspira all'ufficio di Vescovo deve avere solo una moglie, quindi questo nel caso appunto di un paese dove, la, dove viene ammessa la poligamia. Ora, però ci sono dei casi, per esempio, dove alcuni sono divorziati e risposati. Anche qui, anche qui chiaramente, cosa succede? Succede che un credente che viene chiamato dal Signore quando è già risposato, eh? sto parlando di persone che hanno divorziato, che che si sono appunto eh, risposate quando non conoscevano il Signore, poi chiaramente hanno avuto dei figli e così via, hanno proseguito la loro vita, allora un credente che viene chiamato in questa condizione, mm, rimane un credente, però non può ambire all'ufficio di vescovo, perché non è marito di una, di una sola moglie, ma di più moglie, perché appunto comunque sia, rimane, eh, rima, rimangono le moglie, la moglie rimane la moglie passata, eh, rimane tuttora vive, rimane vivente, e quindi lui praticamente risulta non essere marito di una sola moglie. Questa caratteristica, per esempio, è eh, annullata in molte comunità, anche pentecostali, per esempio, nelle diciamo, assemblee di Dio americane, per esempio, giusto per fare un esempio, vengono, per, vengono diciamo, ammessi, vengono ammessi al, appunto, all'ufficio, all'ufficio di Vescovo anche credenti che sono divorziati e risposati, e questo assolutamente... Non è, non è biblico, sto parlando dell'Assemblea di Dio in America, eh, badate bene, in America. Perché vi ho menzionato l'Assemblea di Dio in America? Perché generalmente quello che permettono le assemblee di Dio in America poi, prima o poi, eh, eh, viene, viene ammesso pure dalle assemblee di Dio negli altri, negli altri paesi, quindi c'è sempre da aspettarsi che le decisioni, le decisioni appunto prese dalle assemblee di Dio eh, in America, siano poi seguite, eh, siano poi imitate anche dalle assemblee di Dio in altre nazioni, per quindi, per quindi eh, naturalmente vigilate, vigilate perché chiaramente nell'ambiente pentecostale si sta sempre di più diffondendo questa, eh, appunto, questa idea che anche credenti divorziati e risposati prima di convertirsi poi possono ambire all'ufficio di Vescovo. E questa appunto, è un'idea sbagliata, sbagliata, è contro la parola del Signore. Ora, che cosa dice anche l'Apostolo Paolo ancora? Che deve essere sobrio e quindi deve essere una persona temperata. Non deve essere una persona appunto che, eh, voglio dire, è priva di autocontrollo. Deve essere una persona assennata, costumata. Nell'epistola, nell'epistola di Paolo a Tito, Paolo a Tito dove, lui, dove lui parla anche lì, l'Apostolo Paolo parla anche a Tito di come deve essere l'anziano, viene, l'anziano viene, deve essere giusto, santo, temperante, vedete? Assennato, amante del bene. Quindi sono tutte caratteristiche che deve avere colui che aspira all'ufficio di, di, di vescovo, deve essere ospitale, quindi qualcuno che, appunto, eh, diciamo che voglio dire, si dà all'ospitalità, ecco, che non si trae indietro nel, nell'ospitare, nel, nel, praticare, nel praticare l'ospitalità. Poi, vedete, eh, fratelli del Signore, che cosa dice sempre l'Apostolo Paolo, che deve essere atto a insegnare, quindi deve avere la capacità di insegnare, non può, non può ricoprire l'ufficio di Vescovo un credente che non è capace a insegnare. Guardate bene, qui non è che Paolo dice deve conoscere qualche verso della parola di Dio, qualche passo della Bibbia, no, no, un'altra cosa, dice, che deve essere capace a insegnare, quindi deve essere in grado di insegnare la dottrina di Dio. E se non è in grado? Se non è in grado, non può. Non può, fratelli nel Signore, perché appunto qui stiamo parlando dell'ufficio di vescovo, colui veramente che è preposto nel Signore... eh? a salvaguardare il greggio del Signore, ad ammaestrarlo, ad ammonirlo, esortarlo, come fa qualcuno, come potrebbe qualcuno che non è capace a insegnare, a, a, come potrebbe ricoprire questo ufficio? Non potrebbe, nella maniera, nella maniera più assoluta. E infatti l'Apostolo Paolo a Tito che cosa gli dice a tale riguardo? Che deve essere attaccato alla fedele parola, quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori, quindi vedete cosa deve essere capace a fare eh, l'anziano, il vescovo, deve essere capace di insegnare, deve essere capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori, vedete c'è anche questa diciamo, eh, capacità che deve avere, capacità che deve avere. E naturalmente questo diciamo deriva dall'attaccamento alla parola, alla parola del Signore. Infatti vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Che deve essere attaccato attaccato alla fedele parola quale gli è stata insegnata, perché nel momento in cui sei attaccato alla fedele parola, allora puoi sei anche capace di esortare nella sana dottrina, di convincere i contraddittori, ma se non sei attaccato alla parola di Dio, che cosa pretendi di fare? Di esortare nella sana dottrina? Di convincere i contraddittori? Eh? Ah, nella maniera più assoluta, questo non può, questo non può succedere. E di è un dato di fatto, eh? diciamo che coloro che non sono attaccati alla parola del Signore non sono capaci di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Quindi ci sono dei contraddittori, ci sono quelli che contraddicono, che contraddicono la verità, eh? che contraddicono certo, perché non è che tutti, voglio dire, accettano la verità, ci sono anche quelli che la contraddicono, e chi sono costoro? Eh, L'Apostolo Paolo li ha, diciamo, li ha menzionati chi sono, infatti dice a Tito, poiché vi sono molti ribelli, cianciatori, seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere insegnando cose che non dovrebbero, per amore, di disonesto guadagno. Vedete dunque chi sono i contraddittori? Lo vedete? Mm. Allora, esistono questi contraddittori oggi? Ma certo, esistono, e ce ne sono molti. Ce ne sono molti come ne esistevano molti ai giorni dell'Apostolo Paolo. Paolo come li chiama? Ribelli! cianciatori, seduttori di menti, ora questi fratelli del Signore non sono complimenti eh? lo vedete da voi stessi che non sono complimenti, che cosa sono questi? Sono dei giudizi, sono dei giudizi che Paolo lancia contro Costoro e sono dei giudizi giusti, non ingiusti ma sono dei giudizi giusti perché appunto costoro sono quelli che contraddicono la dottrina di Dio. E dunque vedete che l'Apostolo Paolo esprimeva in questo caso un giudizio, quindi è lecito giudicare coloro che contraddicono in questa maniera, chiamandoli ribelli, cianciatori e seduttori di menti. Ci sono alcuni invece, anzi non alcuni, molti, che non vogliono, non vogliono che si esprimano questi giudizi nei confronti dei contraddittori, ma noi non possiamo, non, non possiamo diciamo, evitare di esprimere questo giudizio perché l'Apostolo Paolo lo ha espresso così tanto tempo addietro e quindi noi ci associamo all'Apostolo Paolo e chiamiamo i contraddittori, li chiamiamo ribelli, cianciatori, seduttori di menti. Vedete? Ribelli perché si ribellano alla parola del Signore, ai comandamenti di Dio, cianciatori perché si sono abbandonati alle profane ciance, seduttori di menti perché seducono, seducono le menti, seducono le menti appunto di tanti. In che maniera? Con dolce e lusinghiero parlare. Eh? Allora, a costoro, a costoro che cosa bisogna fare? Come bisogna comportarsi verso costoro? Paolo dice che bisogna turargli la bocca. Ora, come gli si tura la bocca a quelli appunto che proferiscono ciance? Parlandogli, esortandoli, riprendendoli, ammonendoli. Voi pensate che si possa loro turare la bocca mettendosi a pregare? No, non è questo infatti che l'Apostolo Paolo chiama a fare. L'Apostolo Paolo, vedete, in questo caso chiama a turare, invita a turare la bocca a costoro. Cosa deve fare dunque l'anziano? Deve essere in grado di turare la bocca ai ribelli, ai cianciatori, ai seduttori di menti. Se non è in grado di turargli la bocca, non può fare... L'anziano non può farlo, fratelli nel Signore, non può assolutamente farlo. Allora, costoro, questi contraddittori sono quelli che sovvertono le famiglie, famiglie intere, insegnando cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno. In chiaro, questoro sono dei ribelli, quindi sono mossi dall'amore del denaro e insegnano false dottrine spinti dalla loro cupidigia. Oggigiorno ce ne sono molti di questi che insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno, ci sono quelli che, appunto, impongono la decima, eh? maledicendo coloro che non la daranno. Poi ci sono coloro, appunto, eh, che insegnano il messaggio della prosperità, anche loro, naturalmente, sono dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti e l'anziano deve essere in grado di turare la bocca a costoro perché costoro sono appunto dei contraddittori quindi deve essere chiaro chi può fare fare l'anziano e chi non può farlo fermo restando che se uno non è in grado di turare la bocca ai ai cianciatori è evidente che questo non è che significa che non è più un credente però non può fare l'anziano tutto qua, ci sono delle cose, delle caratteristiche, ribadisco, che l'anziano deve avere, o comunque chi aspira all'ufficio, all'ufficio di vescovo. Quindi, vedete, fratelli del Signore, l'anziano, il vescovo, deve essere capace a insegnare, capace a esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Eh? È importante questo, fratelli del come naturalmente sono importanti tutte le altre caratteristiche. Come vi dicevo prima alla donna non è permesso di insegnare, voi sapete che l'apostolo Paolo dice chiaramente la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, perché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, quindi è evidente che se alla donna non è permesso di insegnare la dottrina di Dio, voglio aggiungere, perché ci sono quelli naturalmente, e eh, sapete a chi mi riferisco, Che dicono che qui l'Apostolo Paolo diceva che lui non permetteva alla donna di insegnare le false dottrine. No, 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 assolutamente. L'Apostolo Paolo non permetteva alla donna né di insegnare le false dottrine, neppure la sana dottrina. Questo questo è il punto che ancora molti non hanno capito. Ma molti, appunto, eh, sono ricorsi a questo sotterfugio, a questo sofisma eh, di aggiungere, eh, non permette alla donna di insegnare le false false dottrine. Praticamente, prendono l'esempio di Jezebel e dicono: vedi ecco, Jezebel insegnava false dottrine, ecco, alla donna non è permesso di insegnare false dottrine, come, come, come se invece fosse permessa alla donna di insegnare la retta dottrina, ma non è così, alla donna non è permesso di insegnare la, la, retta, la retta dottrina, e, e, e ricordo appunto che l'unica donna che insegnava, eh, di cui è scritto proprio che insegnava nel Nuovo Testamento, è appunto Jezebel che insegnava false dottrine, e l'Apostolo Paolo lo dice chiaramente perché alla donna non è permesso di insegnare, come anche eh, non le è permesso di usare autorità sul, sul marito o sull'uomo, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Quindi non ci può essere nessuna donna a ricoprire l'ufficio di vescovo. Non può esserci fratelli nel Signore, perché il Vescovo deve essere proprio atto a insegnare e alla donna non è permesso di insegnare. Voi sapete invece che oggi ci sono, diciamo, nelle comunità evangeliche, e sempre più anche nelle comunità pentecostali, donne a cui viene permesso di insegnare e veramente stanno aumentando, aumentando sempre di più, di pari passo con la diffusione appunto del femminismo nella società. Eh? Più si diffonde il femminismo e più si diffonde l'idea anche nelle comunità che siccome che la donna è uguale al, al, diciamo, all'uomo, e allora può fare le medesime cose nella Chiesa di Dio. Ma non è assolutamente, non è assolutamente così, non è una questione, diciamo, non è, la questione non è che ai tempi di Paolo le cose erano diverse di come sono adesso no, le cose sono tale e quali come erano tempi, ai tempi dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo e quindi voglio dire questa cosa non va permessa non permettiamo alla donna di insegnare e quindi non permettiamo alla donna di ricoprire l'ufficio di Vescovo perché, perché lo Spirito Santo ha detto queste cose per mezzo dell'Apostolo Paolo siccome noi crediamo che l'Apostolo Paolo parlava da parte di Dio Eh, e non diceva queste cose di suo noi evidentemente a distanza di tutto questo tempo riteniamo che queste parole dell'Apostolo Paolo vanno osservate come tutte tutte le altre quindi alla donna non va permesso di insegnare assolutamente come quindi naturalmente di conseguenza non non le è permesso di di ambire all'ufficio di Vescovo quindi insegnare eh, vedete che qui Qui c'è scritto di insegnare. Allora, vorrei mh, brevemente soffermarmi no, su questa, su quest, mh, ulteriormente su questa capacità, perché oggi c'è un'idea dell'anziano che è tutta particolare. Praticamente si sono fatti questa idea, no? che basta che l'anziano va sul pulpito no? e parla della donna samaritana... No? Parla di Zaccheo, di Bartemeo, ci fa un commentino no? e quello naturalmente eh, rende atto, cioè, cioè, voglio dire, fa, apparire, fa apparire il credente atto a eh, diciamo, eh, insegnare e quindi eh, diciamo, capace di, ehm, di, ambir- di fare l'anziano. Non è così, fratelli nel Signore, no, no, non è assolutamente così. Deve essere in grado di insegnare la dottrina di Dio. E quindi la dottrina che insegnava l'Apostolo Paolo. Non è che deve essere in grado di salire sul pulpito e di commentare la moltiplicazione dei pani, o la storia, diciamo, di Bartimeo, o l'incontro di Gesù con Zaccheo, o di dire qualche cosa in merito all'incontro di Gesù con la Samaritana. No, fratelli nel Signore, no, fratelli nel Signore, chi aspira a a diventare vescovo deve essere capace di insegnare la dottrina, cioè di trasmettere ai Santi gli insegnamenti che ci sono appunto nel Nuovo Testamento, dagli insegnamenti di Gesù agli insegnamenti degli Apostoli. E' su questo appunto che voglio insistere, fratelli del Signore, e voglio insistere con forza, perché Paolo diceva a Timoteo, ordina queste cose e insegnale, ecco, quindi noi sappiamo quali sono le cose che Paolo ordinava di insegnare, noi peraltro sappiamo quali erano le cose che Paolo insegnava Eh? e che tuttora, benché morto, insegna ancora, basta leggere le sue epistole, fratelli, sono quelle le cose che vanno insegnate, e oggi nella Chiesa manca l'insegnamento, manca l'insegnamento, ci sono dietro i pulpiti tanti, ma dico ma tanti che non sono capaci di insegnare, voi direte, sì, ma è capace a parlare della donna samaritana, ma quello è capace a fare pure il prete della parrocchia. Tu prendi il prete, Don Carlo, Don Vincenzo, Don Giustino, chiamalo, guarda, ti sfido veramente, ti sfido a tu che parli così, ti sfido a chiamare qualsiasi prete, eh? e vedrai se non è in grado di parlarti di Zaccheo, di dirti qualche cosa su Zaccheo, su Bartimea, sulla moltiplicazione dei pani, sulla divisione del Mar Rosso, ma sono in grado pure loro sono in grado. Anzi, forse ci sono preti che sono anche migliori nell'esporre appunto determinate cose, appunto per esempio come appunto in merito a queste storie. Non è quello che il Signore vuole che faccia l'anziano. L'anziano deve essere atto a insegnare perché deve ammaestrare. Questa è la ragione per cui oggi nelle Chiese manca l'ammaestramento, manca l'insegnamento. Perché vengono eletti, eh, diciamo, ad anzi- a, diciamo, a vescovi eh, persone che non sono capaci a insegnare sono capaci di andare dietro un pulpito, scriversi, diciamo, un piccolo sermoncino, appunto, tratto, per esempio, dall'Antico Testamento, sono capaci di allegorizzare, ma non è che sono capaci loro. è eh, naturalmente un, qualcosa che si tramanda nelle comunità, no? Praticamente pare che oggi l'anziano deve essere capace di allegorizzare. No, 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 fratelli del Signore, l'anziano deve essere in grado di insegnare. Abbiamo già, abbiamo già tantissime di quelli che allegorizzano, basta, basta con questi che allegorizzano. Noi desideriamo che la Chiesa sia edificata e quindi che ci siano dietro il pulpito uomini atti a insegnare, eh? a insegnare alle donne come si devono vestire, a insegnare alle donne perché si devono mettere il velo, che insegnino ai santi che cosa devono fare nella pratica, nella loro vita quotidiana per piacere al Signore, che insegnano ai Santi come si prega, eh? per che cosa si deve pregare, e così via. Potrei veramente, potrei veramente proseguire veramente ancora di tanto. È questo che deve essere insegnato. Deve essere insegnato, per esempio, come deve essere chi aspira chi aspira all'ufficio di vescovo, deve essere insegnato come deve essere colui che che aspira all'ufficio di diacono, insomma queste cose vanno insegnate e invece non vengono insegnate, non vengono insegnate ma per nulla, perché? Perché non sono cose importanti, non vengono considerate cose importanti, Rendetevi rendetevi conto voi, alla fratellanza deve essere insegnato per esempio che non non, non devono mangiare cose soffocate, le cose sacrificate agli idoli, il sangue, si deve spiegare anche il perché, insomma, tutte queste cose. Oggi invece, da dietro al pulpito, non si sentono ammaestramenti, si sentono allegorie, si sentono commenti, appunto, all'incontro di Gesù con la Samaritana e così via, eh? Però non c'è l'ammaestramento, infatti il popolo non è ammaestrato e infatti il popolo non cresce, perché se non c'è l'ammaestramento non c'è crescita, c'è la crescita spirituale solamente in presenza. Di coloro che insegnano la dottrina di Dio, la sana dottrina, così tanto disprezzata in mezzo alle chiese, così tanto disprezzata. Poi non ci meravigliamo di vedere chiese allo sbando, credenti che non sanno discernere la destra dalla sinistra, che chiamano il bene male, eh, il bene male. Pensate un po' voi e il male lo chiamano bene. Non ci sorprendiamo perché manca l'ammaestramento. Ci sono veramente che non sentono mai parlare degli insegnamenti che Paolo trasmetteva ai santi, come mai, integralmente proprio, come mai questo? Perché c'è il disprezzo verso la sana dottrina, c'è il disprezzo! Poi naturalmente sanno come coprire questo disprezzo verso la dottrina di Dio, verso la sana dottrina. Sanno, li conosco, li conosco bene i loro sofismi, li conosco molto bene. Ma poi alla fine scala, scala e ti rendi conto, ti rendi conto di che cos'è che c'è dietro questa mancanza di ammaestramento, eh? C'è proprio il disprezzo verso la dottrina di Dio, perché viviamo in un tempo in cui molti non sopportano la dottrina di Dio. Sono appunto i tempi di cui parlava l'Apostolo Paolo. E' quando dicevo vera il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire dire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E dunque la ragione per cui manca l'ammaestramento, eh, certo perché mancano coloro che ammaestrano, ma perché c'è il disprezzo verso la dottrina di Dio, non la sopportano la dottrina di Dio. Oramai lo abbiamo compreso questo in maniera molto chiara e lo vogliamo dire veramente con altrettanto chiarezza. Badate bene, fratelli del Signore, badate bene che c'è un disprezzo verso la dottrina di Dio eh, che sta montando nelle comunità in maniera spaventosa oramai da tanti decenni. E questo disprezzo viene coperto, viene coperto, viene dissimulato molto abilmente, eh, molto abilmente, con vari, con vari, con vari sofismi. Le cose che Dio ordina di insegnare vengono calpestate, vengono derise, schernite. e invece le cose che Dio non ha ordinato di insegnare, eh, prendi la decima, il messaggio della prosperità e così via, quelle si precipitano a insegnarle, ma chi? I cianciatori, i ribelli, i seduttori di menti, eh, che in molti casi portano a punto, eh, Portano appunto il nome di vescovi o anziani o pastori. Sono là infatti, dietro i pulpiti, questi ribelli, questi cianciatori, questi seduttori di menti. E sono là ad insegnare cose che non dovrebbero. E perché? Perché loro amano il disonesto guadagno. Ecco dunque perché dobbiamo assistere e assistiamo a questo vergognoso spettacolo in mezzo alla casa dell'Iddio vivente. Che dal si sentono non solo persone che non sono capaci a insegnare la dottrina di Dio, ma che insegnano cose che vanno contro la dottrina, la dottrina di Dio. Vedete la decima, per esempio: conoscete un pastore che non insegna la decima? Eh? La maggior parte la insegna, eh? La maggior parte insegnano la decima, gli fa comodo: perché? Perché sono cupidi e di disonesto guadagno, e se non dai la decima ti maledicono. Puoi essere un fornicatore, un adultero, un omosessuale, basta che, la, la, basta che dai la decima in quella comunità, tu starai tranquillo, ma se non dai la decima, se non dai la decima, e comunque sia però partecipi, eh? naturalmente non voglio dire con questo che appunto sei un avaro, no, no, assolutamente, ma se non dai la decima, ma ti limiti a dare veramente di cuore, eh? e veramente con un cuore allegro, diciamo, ciò che appunto la Chiesa necessita, eh? perché naturalmente è giusto, è giusto è giusto che il credente eh, dia, certamente deve dare, la Bibbia dice date, ma deve dare appunto secondo che ha deliberato in cuor suo, Voi, vi stavo dicendo, se tu dai secondo che hai deliberato in cuor tuo, eh, con un cuore allegro, eh, e quindi ti astieni dal dare la decima, beh tu puoi essere una persona integra, una persona veramente con una buona testimonianza, ti calunnieranno ti malediranno, ti diranno che sei un ladro, ti diranno uno che dal Signore non può essere benedetto, ti diranno uno che non potrà mai mai sperimentare il risveglio, il loro risveglio naturalmente, è evidente questo. eh? Perché? Perché appunto dal pulpito ci sono persone oggi indegne, indegne che parlano, indegne! Quindi deve essere atto a insegnare, il Vescovo, atto a insegnare la dottrina di Dio, non deve essere atto a allegorizzare, non ce ne facciamo niente di questi allegorizzatori, hanno rovinato le chiese in lungo e largo, veramente in tutti questi decenni, basta predicazioni basate sulle allegorie, e ora veramente che il popolo ascolti l'ammaestramento chiaro, franco, su come si deve comportare, su come deve parlare, per piacere al Signore, per condursi, maniera degna del Signore e quindi affinché ciò avvenga eh, da dietro il pulpito bisogna sentire ammaestramenti, ammaestramenti, eh. non, non diciamo quei studi biblici appunto che vengono letti dai manuali che arrivano dall'America, eh, tradotti dall'America, quando sono tradotti alcune volte sono anche manipolati, no! assolutamente l'insegnamento deve procedere deve procedere da Dio eh? cosa significa questo? che l'anziano, che l'anziano eh, deve mettersi in ginocchio eh? deve mettersi in ginocchio e chiedere a Dio quello che lui vuole che sia dato alla Chiesa non si deve basare sui manuali eh? nella maniera più assoluta si inginocchia Eh, confidando nel Signore, pregando il Signore e chiedendogli appunto di mettergli in cuore l'insegnamento che lui vuole che la Chiesa, diciamo, ascolti, di cui la Chiesa ha bisogno. È così, appunto, che si comportano coloro veramente che sono, che sono, veramente preposti nel Signore a pasturare la Chiesa, la Chiesa dell'Iddio, la Chiesa dell'Iddio vivente. Dunque, fratelli del Signore, vigilate, vigilate perché è veramente, è tempo, è tempo veramente di, di dire, di dire queste cose. Con, con molta chiarezza, veramente siamo nauseati, siamo nauseati di sentire queste predicazioni senza capo né coda, eh? vogliamo che la Chiesa ascolti insegnamenti, è la domenica, la domenica, perché dico la domenica? Perché siamo stanchi di, senti, di sentire, di vedere relegato l'insegnamento, questo, diciamo, studio biblico, no? a uno dei giorni della settimana, eh? i giorni feriali. No, invece la domenica, la domenica è il giorno dell'allegoria, eh? in cui l'anziano deve portare la solita allegoria. Eh, Quindi quando arriva, diciamo, perché naturalmente la domenica è il giorno in cui vengono più persone, ecco, quel giorno è riservato all'allegoria. No! Ogni riunione, ogni riunione, eh, in ogni riunione della Chiesa deve esserci un ammaestramento, perché l'anziano è messo lì per ammaestrare, e quindi quanto più la domenica deve essere ammaestrato il popolo di Dio, perché talvolta la domenica vengono credenti che magari durante la settimana non si fanno vedere, e allora invece che cosa si devono assorbire? La solita allegoria, eh? la solita, sì perché ormai parlo in questi termini, perché so bene queste ormai come predicano, No, fratelli del Signore, basta, basta con queste allegorie, io non è che sono contrario, diciamo, totalmente alle allegorie, però vi posso assicurare che ho la nausea di queste predicazioni basate sulle allegorie, perché alla fine poi sono predicazioni che loro usano, questi cosiddetti pastori anziani, per far credere che sono spirituali, ma che di spirituale non hanno niente, e poi peraltro sono allegorie che vanno sempre a cozzare con il significato letterale della parola del Signore, ma loro la devono portare, per far credere di essere spirituali, vogliono apparire spirituali, eh? ma cominciassero a camminare in maniera degna del Vangelo per essere dichiarati spirituali, eh? perché questi veramente dal pulpito usano l'allegoria per apparire spirituali quando nella vita di tutti i giorni sono oltremodo carnali e mondani, infatti avete notato, eh? quando portano queste loro pompose predicazioni, queste predicazioni vuote, eh, danno l'apparenza di essere spirituali, eh? si riempono la bocca di parolone, eh? poi cosa succede? Appena scendono dal pulpito non li riconoscete più, appena, appena scendono dal pulpito, eh, non ne parliamo quando escono dal locale di culto, lì proprio veramente assomigliano ai pagani della strada, parlano come quelli della strada, sì, sì ragionano come quelli della strada, vivono come quelli della strada, cioè praticamente come i pagani, e così stanno le cose. Così stanno le cose, profonda ignoranza, eh? persone che si dicono anziani di chiesa che non conoscono le scritture, non conoscono le scritture, fratelli del Signore, e allora chi li ha messi là a costruvo? Chi li ha messi là? Il Signore? No, li ha messi la loro organizzazione, eh? la loro organizzazione, perché la loro organizzazione, eh, alla loro organizzazione non interessa niente di quello che dice l'Apostolo Paolo, non gli interessa niente, ve lo posso assicurare! Ve lo posso assicurare che non gli interessa niente. Sì, si, si riempono la bocca all'apostolo Paolo, era l'apostolo dei gentili, si accendono qualcosa sull'apostolo Paolo, ma se c'è un apostolo che detestano oggi la maggior parte delle chiese, soprattutto pentecostali, è proprio l'apostolo Paolo. E questo lo posso gridare veramente da sopra il tetto. Da sopra il tetto lo posso gridare, l'ho potuto appurare, l'apostolo Paolo è veramente l'apostolo disprezzato in mezzo alle chiese pentecostali, perché qualcuno dirà come fai a dirlo? Beh, basta vedere come viene trattato, come vengono trattati i suoi insegnamenti, basta vedere questo, sapete, basta vedere questo, vengono disprezzate le sue parole perché c'è veramente nel quale è stato seminato, nel cuore delle chiese il disprezzo verso il nostro caro fratello. Paolo, eh? che alcuni si dilettano a schernire, a oltraggiare, a offendere, ma che noi siamo pronti a difendere, perché se c'era veramente un uomo di cui noi siamo sicuri che era un uomo di Dio, è proprio l'apostolo Paolo, ma altrettanto diciamo che se siamo sicuri e eh, se ci sono uomini veramente, se ci sono uomini in mezzo alla Chiesa, eh? Fasulli! Eh? Uomini di Dio fasulli! Noi vi possiamo dire con certezza che tra questi fasulli ci sono tutti coloro che scherniscono Paolo, offendono l'Apostolo Paolo e contrastano l'Apostolo Paolo. Ve lo diamo per certo questo. E' gente che gonfia e non sa nulla. E gente che langue intorno a questioni a dispute di parole dalle quali nascono contenzione e acerbe discussioni, uomini privati della verità, corrotti di mente. Così dice la Scrittura e noi così li definiamo, questi cosiddetti servi del Signore, che non servono assolutamente il Signore perché non seguono e non vogliono seguire le orme dell'Apostolo Paolo. Paolo ha detto a Timoteo, ordina queste cose e insegnale. Ma loro si fanno due risate di queste, di queste parole, si fanno due risate, due, quattro, quanto, quanto mi pare, ma vi posso assicurare che veramente si ridono delle parole dell'Apostolo Paolo, Cristoro. si ridono, ecco perché esortiamo i fratelli ad uscire da queste chiese, ad uscire, a separarsi. Lo ribadisco e lo ribadirò ancora fino a che veramente avrò un traito di vita. Uscite da queste chiese, date vita a delle chiese in casa, riunitevi nelle case ma fratelli del Signore non continuate a perdere tempo in queste comunità eh, dove, veramente, dove veramente non vi insegnano niente, perché poi la realtà è questa, non vi insegnano niente, ma perché? Beh, perché non ci sono uomini atti a insegnare dietro il pulpito? perché costoro non amano la dottrina, perché vedete fratelli del Signore, chi è atto a insegnare eh, è atto a insegnare perché ama la dottrina, Perché ama la dottrina. E allora naturalmente, chiaramente, questa attitudine che gli dà il Signore, chiaramente, deriva dal, eh, voglio dire, eh, cioè conferma che quest'anima ama la dottrina, ama l'insegnamento, quindi lo vuole trasmettere. Eh? Ma chi non ama la dottrina? Chi non vuole trasmettere la dottrina degli Apostoli? Ma che cosa gli interessa? Ma che cosa gli interessa se uno non ama la dottrina degli Apostoli trasmetterla agli altri? E dunque, vedete, chi aspira all'ufficio di vescovo desidera un'opera buona, eh? ma appunto deve essere atto ad insegnare. Non deve essere dedito al vino, quindi non deve essere uno che si ubriaca, eh? Non deve essere uno che si ubriaca. Il vino si può bere, eh? ma bisogna essere temperati nel bere il vino come anche le bevande alcoliche. Se uno è dedito al vino, eh? non può assolutamente fare fare eh? l'anziano. Anche questo, fratelli del Signore, naturalmente anche uno praticamente che esagera nel mangiare, che diciamo è un mangione, è evidente, perché? Perché non è temperato. Non è temperante, è evidente questo, no? Non può fare l'anziano un mangione eh? Eh, o un beone. Purtroppo, fratelli del Signore, qui si sta assistendo che pr- praticamente l'Apostolo Paolo dice una cosa, questi ne fa- molti ne fanno un'altra, proprio fanno l'esatto opposto. Eh, La cosa è triste, ma perché non c'è amore per la dottrina? Lo ribadisco, tutto parte da lì, dalla mancanza di amore, di rispetto verso la dottrina di Dio. Eh? Ci sono anziani ubriaconi, ma erano ubriaconi anche prima di essere fatti anziani, lo sapevano tutti, li hanno fatti, li hanno fatti anziani, eh? come anche persone che erano violente prima di essere fatti anziani, li hanno fatti anziani, perché non deve essere nemmeno violento l'anziano, non deve essere manesco, comprendete? Allora deve essere mite, mansueto. Quindi è una persona umile, non deve essere litigiosa, quindi non deve essere un attaccabrighe, oggi si sono chiamati così, no? Persona attaccabrighe, no? Qui piace litigare, no? Non deve essere litigioso, non deve, ama- non deve amare il denaro, ecco, vedete? Qui cosa c'è scritto? Che non deve, amante, non deve essere amante, del denaro. Ma ci sarà una ragione, ma domandatevi, fratelli, ma ci sarà una ragione per cui l'Apostolo Paolo dà, tutti questi veramente, dà tutte queste caratteristiche, eh? proprio a riguardo di colui che aspira all'ufficio di vescovo. Ma certo, perché deve essere un esempio del gregge, gli anziani devono essere gli esempi del greggio. E quindi non possono essere amanti del denaro amanti del denaro. Vi rendete conto cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Eh? La Bibbia dice eh, che noi dobbiamo essere contenti delle cose che abbiamo e che appunto proprio la Sacra Scrittura, la scrittura proprio ci, eh, ci comanda di non, di non amare il denaro. Considerate un po' voi, fratelli del Signore, considerate anche questo, perché sapete, qui dobbiamo considerare tutte le cose che il Signore che il Signore ci dice, non è che possiamo considerare solo, solo alcune cose non siate amanti del denaro siate contenti delle cose che avete quindi un anziano deve essere un esempio, deve essere uno che è contento delle cose che ha non può essere uno che ambisce a diventare ricco eh? no, nella maniera più assoluta non può essere uno che ambisce a fare la bella vita la dolce vita come viene chiamata da molti oggi veramente pare che se tu, se tu non ambisci a fare la dolce vita, la bella vita, se tu non sei uno veramente che ambisce a diventare ricco, eh, sembra che non puoi diventare anziano, qui veramente hanno rivoltato tutto, hanno sovvertito i comandamenti del Signore, le vie di Dio, tutto hanno sovvertito questi, dove si poteva sovvertire hanno sovvertito, ma perché fratelli, ma perché questa è gente corrotta, è gente corrotta, Cosa dice la sacra scrittura? Che deve governare bene la propria famiglia e deve tenere i figlioli in sottomissione in tutta riverenza. Vedete dunque, l'anziano deve avere anche questa caratteristica, deve essere uno che si fa ubbidire dalla moglie e dai figli. Perché se non si fa ubbidire dalla moglie e dai figli, ma come potrà farsi ubbidire dalla Chiesa di Dio? Ma come potrà governare la Chiesa se lui non sa governare la propria famiglia? eh? Cioè, facciamo un esempio pratico. Tu, fratello, ambisci a diventare anziano, anziano in una chiesa, ma se non sei in grado, cioè se non ti fai obbedire da tua moglie, e tua moglie, voglio dire, si veste come vuole lei, eh, si veste proprio come vuole lei, alla moda, eh, minigonna, eh, diciamo, vesti attillate, trasparenti, e eh? voglio dire, qui la lista, la lista è lunga, si mette gioielli addosso, eh, Voglio dire, ma tu come puoi pretendere? Come puoi pretendere di fare l'anziano? Come puoi pretenderlo? Non devi infatti ambire all'ufficio di anziano, non puoi ambire all'ufficio di vescovo. Perché? Perché è evidente che non sei in grado di governare la tua famiglia. Adesso ho parlato di tua moglie. Ma naturalmente anche dei figli, perché è chiaro che i figli uno li deve tenere in sottomissione, li deve ammonire, eh, non, è che, non è che uno gli deve lasciare fare tutto quello che vogliono, eh? anche se oggi va, questo è quello che va per la maggiore, ma sai fratello devono fare le loro esperienze! Come devono fare le loro esperienze? Quindi, se si fumano una sigaretta va bene, eh? se per esempio partono per andare in vacanza con la propria fidanzata va benissimo, eh? se vanno in discoteca va benissimo, va tutto bene per costoro, no, non va bene per niente, eh? se si ubriacano, sapete ormai i giovani, i giovani di oggi? Lo sapete bene, no? C'è per esempio molto alcolismo tra i giovani, molti si ubriacano il sabato, il sabato sera soprattutto, insomma c'è molta dissolutezza no? tra i giovani. Ora, chi ambisce è all'ufficio di vescovo, non può avere figli dissoluti, questo dice la saga scrittura, perché deve essere irreprensibile, non è che possono andare da lui e dire, ma tu prima pensa alla tua famiglia, No! Non glielo devono poter dire perché lui ha una famiglia sottomessa. Infatti la Bibbia dice che deve avere, deve avere figlioli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insobordinati. Vedete voi? Eh? E quanti, quanti oggi che sono appunto anziani e che hanno proprio i figli dissoluti, che sono veramente tra i peggiori elementi del paese, non solo della Chiesa, ma del paese, tutti lo sanno, tutti lo sanno, lo sa pure la denominazione, ed eccola, il padre di quei dissoluti Eh, che c'è in casa, dov'è dietro il pulpito della, della, della chiesa evangelica pentecostale? Eh, e che cosa ci sta a fare là? E sta là a parlare di Zaccheo, di Bartimeo, della donna samaritana, della divisione del Marosso. Che cosa volete che va a dire uno che ha veramente i figli dissoluti? Ma voi pensate che potrà esortare a santità la Chiesa, i figli degli altri? Pensate voi che uno che ha una moglie che non gli ubbidisce, pensate voi che potrà andare a esortare le mogli degli altri fratelli? Eh, eh, ci provi ci provi, ci provi e poi vedrà che cosa succede, ma è evidente che non può, non può, non può, perché proprio come dice la Sacra scrittura, se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi è evidente, è evidente che uno deve dimostrare prima di sapere governare la propria famiglia, perché altrimenti dove va? Ma dove pretende di andare? Cosa pretende di fare? Non potrà nella maniera più assoluta. Se non è in grado di esercitare autorità sulla propria moglie, eh, sui propri figli, vi posso assicurare che non potrà esercitare autorità su nessun altro. E poi gli sarà sempre rinfacciato. Pensa a tua moglie prima, pensa ai tuoi figli, certo, perché sono lo scandalo della Chiesa. E questo cosa su- è quello che succede, fratelli e signore. Vedete perché l'Apostolo Paolo dice queste cose? Eh? Comprendete? E invece oggi anche questa caratteristica proprio non viene assolutamente considerata. Sapete cosa dicono appunto? Eh, fratello, che cosa vuoi? Ai giorni nostri era diverso, adesso che vuoi i figli? Eh, i figli, sai, certe cose le capiscono prima e poi bisogna fargli fare le loro esperienze. Ecco, vedete, i sofismi, eh? Il parlare che viene dal diavolo, dal serpente antico, c'è sempre una giustificazione per il male, sempre! Gli avvocati del diavolo, come vengono chiamati oggi, soprannominati, quelli veramente, paiono veramente, veramente, sempre in aumento. Ah, invece di diminuire veramente, questi aumentano sempre, pronti sempre a difendere le menzogne e i bugiardi. Eh? sempre, è una cosa impressionante, quindi vedete l'altra caratteristica che deve avere, lo ripeto eh? che governi bene la propria famiglia e tenga figlioli in sottomissione in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia come potrà avere cura della chiesa di Dio Paolo fa una domanda, ecco a questa domanda come si risponde eh? che appunto uno che non sa governare la propria famiglia non potrà prendersi cura della Chiesa di Dio e quindi uno che non sa governare la propria famiglia non può ambire all'ufficio di vescovo, non può essere assunto nell'ufficio di vescovo. Che, che ne dicano le denominazioni? Ma questa è la parola del Signore, fratelli del Signore. Quindi, questa è la parola del Signore, quindi va rispettata, va rispettata. Se è la parola di una denominazione. Eh? Non importa poi da quanto tempo questa denominazione esiste, ci sono quelli che dicono, ah oh, ma noi esistiamo da 100 anni, beh ma poi ci sono anche quelli che arrivano e dicono, ma noi siamo da 200 anni, poi ci sono quelli che arrivano e dicono, ma noi siamo da 300 anni sai, e poi quelli ancora, ma noi da 400", poi quelli da 500, da 600. avete capito? Basta prendere la chiesa cattolica. Voglio dire, no? Maestra di menzogne che cosa dice la Chiesa Cattolica? Ma noi ci stiamo da migliaia di anni, che cosa, ci, che cosa volete trasmetterci voi adesso, eh, voi protestanti eh, che siete sorti lì nel XVI secolo eh, per mezzo di un frate ribelle, loro lo chiamano così, no? Ma che cosa pensate che ci, di, venirci, di venirci a dire voi, eh? Voglio dire... Noi abbiamo, voglio dire, una, una tradizione millenaria! Ma noi, ma noi siamo da molti secoli! Dove eravate voi? Dove eravate voi del Medioevo, dicono, no? È evidente, no? Eppure, vedete la Chiesa Cattolica Romana quante menzogne insegna contro la verità, eh? E così stanno, sono diventate le, le denominazioni evangeliche, eh? Il nostro movimento risale al 1900 e così via, no? Chiaramente a 1908 in Italia il movimento, diciamo il primo decennio, diciamo il primo decennio del 19, del, appunto dello scorso secolo, il movimento pentecostale, no? e allora chiaramente, sai, quando tu gli vai a dire certe cose, loro appunto, siccome che non sanno come rispondere con la parola del Signore, e eh, ti dicono, ma noi abbiamo sempre insegnato così, è da cento anni che insegniamo così, ma arrivi tu... Ora arrivi tu e ci viene a segnare un'altra maniera. No, no, io non è che arrivo dopo di voi. eh Voi siete arrivati dopo l'Apostolo Paolo. eh Voi siete arrivati dopo l'Apostolo Paolo e siete arrivati a contraddire l'Apostolo Paolo. Quindi dovete tornare a ubbidire all'Apostolo Paolo. Io semplicemente trasmetto quello che l'Apostolo Paolo trasmetteva e che trasmetterebbe oggi se fosse in vita. E quindi eh, non importa se avete 100 anni, 200, 500, 600, non interessa proprio niente, questa è la parola di Dio che va osservata. E quindi non si possono prendere le, paro- le parole dell'Apostolo Paolo e rilegarle al primo secolo, eh, dopo Cristo, ai suoi giorni, e dire, beh, ma questo era valido per l'Apostolo Paolo, adesso non è più valido, no, no, questo è valido oggi come era valido allora. Eh. E ricordatevi, queste sono parole ispirate, ispirate. Ispirate da Dio, eh? dallo spirito della verità, e allora, quelle affermazioni che vanno contro queste cose, da quale spirito vengono? Dallo spirito dell'errore, perché esiste anche lo spirito dell'errore, che si camuffa da spirito della verità, ecco, vedete dunque, fratelli del Signore, attenetevi a quello che sta scritto, ve ne troverete sempre bene, sempre! che non sia novizio, ecco che cosa dice ancora l'Apostolo Paolo, non deve essere convertito da poco tempo, per quale ragione? Affinché è divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo, vedete dunque? Eh? L'orgoglio è sempre in agguato, soprattutto quando uno è giovane nella fede, quando uno è appena convertito, convertito da poco, eh? Quello è un periodo, un periodo particolare. Io l'ho vissuto e vi posso dire che l'orgoglio, l'orgoglio spia alla porta il giovane credente. Eh? Badate, l'orgoglio spia alla porta diciamo, tutti quanti noi, ma in particolare quelli che sono convertiti da poco tempo. Eh? Mm. Quindi è evidente che coloro che sono convertiti da poco tempo non possono ambire all'ufficio di vescovo. Eh? Perché? L'Apostolo eh, Paolo dice finché è divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo. Quindi l'esempio del diavolo è preso per spiegare appunto, che cosa succede appunto, a colui che si inorgoglisce, cade nella, nella stessa condanna del diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, finché non cade in vituperio e nell'accio del diavolo. Vedete, fratelli del Signore, deve avere una buona testimonianza. E quindi non può essere uno che ruba, non può essere uno che mente, non può essere, non può essere uno che diciamo, si dà i piaceri della vita, non può essere un dissoluto, non può essere... Non può essere. Se non può essere, non può essere, perché deve avere una buona testimonianza da quelli di fuori, quelli di fuori, quando la Bibbia parla di quelli di fuori, eh, Per contrapporli a quelli di dentro. Quelli di fuori sono i non credenti, i pagani, quelli che non conoscono il Dio, ora, devono dare una buona testimonianza di colui, appunto, che aspira all'ufficio di vescovo, hai capito? Cioè, devono, in altre parole, dire è una persona onesta, è una persona sincera, è una persona umile, è una persona modesta, eh? è una persona che ti dice la verità, è una persona buona. Ecco, questa è una buona testimonianza, è una buona testimonianza, fratelli nel Signore. Badate bene, badate bene, che oggi, per, che oggi, per buona testimonianza, sapete che cosa intendono le chiese, molte chiese, il contrario voi direte ma possibile Giacinto ma veramente ma più di uno, spesso, più di uno mi ha detto, fratello sai io all'inizio di, quando tu dicevi certe cose pensavo che esagerassi poi ho, ho potuto veramente toccare con mano che le cose stanno così e il Signore mi ha confermato che le cose stanno così, quando io vi dico che per molte chiese oggi eh, avere una buona testimonianza significa proprio il contrario, cioè avere una cattiva testimonianza, credetemi è così credetemi è così perché praticamente oggi c'è questa idea perversa che veramente si è fatta strada nelle chiese, che si ha una buona testimonianza quando ci si conforma al mondo. Sì, sì, questa è una delle ultime macchinazioni del diavolo ordite contro, contro la chiesa delle Dio vivente. Fa credere che la buona testimonianza si acquisisce praticamente facendo come si vuole, disubbidendo ai comandamenti del Signore. Ti conformi al mondo? Vai dietro la moda? Ti vai a divertire? Hai una buona testimonianza perché quelli del mondo praticamente non hanno nulla di male da dire di te, ecco, ecco loro come la, la mettono. No, perché sei uno di loro quindi. quindi c'hai una buona testimonianza, non li esorti a ravvedersi peccatori? Eh? C'hai una buona testimonianza, gli dici Gesù ti ama, ma quelli non aspettano altro. C'hai una buonissima testimonianza. Hai capito? Hai capito che cosa dicono? Che cosa dicono taluni? C'hai figli dissoluti? Eh? che vanno a ballare, che vanno al cinema, vanno a divertirsi, vanno in vacanza con la propria ragazza, c'hai una buona testimonianza, perché? ma perché non hanno niente da dire quelli del mondo contro di te, niente, assolutamente, è uno di noi, si comporta come noi, eh? è una, fam- è una brava famiglia, avete sentito quante persone oggi dicono, eh? è una brava famiglia, eh? cosa significa una brava famiglia, eh? che fanno tutto quello praticamente che fa la maggioranza. Quindi quando appunto ci sono certe chiese che nel momento in cui quelli del mondo dicono sì è una buona famiglia quella, no? E' come noi. E Allora dicono che c'ha una buona testimonianza, invece è proprio il contrario, quelli hanno una cattiva testimonianza, c'hanno una cattiva testimonianza, considerate un po' voi, e vengono fatti passare per quelli che hanno una buona testimonianza, ecco perché ci sono sempre più anziani che non dovrebbero stare veramente lì, eh? perché appunto c'è questa idea che hanno una buona testimonianza, quelli che hanno una cattiva testimonianza, cioè loro ce l'hanno, perché in effetti poi alla fine... Alla fine qual è la testimonianza che rende il mondo quelli di fuori di costoro? Eh, che sono come loro, esattamente. Fanno, dicono, eh, ragionano come loro. Quindi alla fine praticamente... Quelli del mondo, quelli del mondo praticamente li elogiano, li elogiano perché non hanno niente da dire contro e quindi per queste chiese hanno una buona testimonianza, quando questi veramente hanno una pessima testimonianza e sono di scandalo, sono di scandalo nel paese, non solo nella Chiesa ma anche nel paese, perché tutti sanno, tutti sanno che il figlio dell'anziano ecco, il giovane, quel giovane, te lo ricordi, Eh? te lo ricordi, quello convive, convive, sì, ma come? Ma veramente? Ma sì, beh, ma è uno, è uno dei loro, è uno di quelli di fuori, praticamente si comporta come uno di quelli di fuori, quindi c'è una buona testimonianza, si vogliono bene, no, ma, ma si vogliono bene poi oggi con i tempi che corrono, no, meglio andare a convivere, sai com'è, no? E quindi... E anziano c'è il figlio che convive, o la figlia che convive, oh che ragazza madre. Ma è una brava, è una brava famiglia, eh, c'è, la figlia, c'è la figlia che è rimasta incinta, eh, vabbè, cosa vuoi, deve fare anche lei la sua esperienza, fanno, hanno fatto questa esperienza prematura, comunque che vuoi, chi siamo noi, da giudicarli, Dio ci accoglie così come siamo, ah, così, diciamo come quelli, del mondo, come quelli del mondo, ma potrei proseguire, potrei proseguire, eh? la moglie dell'anziano è una maldicente, calunnia, diffama... Eh, ma è come quelli del mondo voglio dire ne parlano bene Eh, quindi vedete alla fine fratelli del Signore che cosa sta succedendo che tante chiese sono in balia di uomini che non dovrebbero essere lì, che non sono stati costituiti dallo spirito santo vescovi, eh? ma nella maniera più assoluta, sono stati costituiti sì, sono stati costituiti anziani dalla chiesa, ma la chiesa essendo ribelle essendo ribelle ha costituito, ha eletto ribelli perché è evidente, è evidente, un'assemblea ubbidiente eh, eleggerà all'ufficio di anziano, chiaramente, coloro che obbediscono alla parola del Signore, eh, come anche come diaconi. Un'assemblea, invece, eh, cioè un'assemblea ribelle, chiaramente è così, no? un'assemblea ubbidiente, allora... Facciamo le, co- eh, diciamo le cose come stanno, allora, un'assemblea ubbidiente alla parola del Signore, che si prefigge di ubbidire alla parola del Signore, eleggerà, eleggerà appunto persone che ubbidiscono alla parola del Signore, no? sia nell'ufficio di, di vescovo, sia nell'ufficio di diacono. Ma è chiaro che invece l'assemblea dei ribelli? No, eh? Che cosa vi spendete da da assemblee ribelli? Oggi molte chiese sono assemblee di ribelli che vogliono compiacere a tutti tranne che al Signore. Vogliono compiacere alla propria denominazione ribelle, vogliono compiacere al mondo ribelle, ma non vogliono compiacere al Signore. Per quale ragione, fratelli nel Signore? Domandatevi, ma sicuramente molti di voi se lo saranno anche domandati. Ma perché, vedete fratelli, conformarsi alla parola di Dio significa significa naturalmente prendere le, distanze, prendere le distanze da questo presente secolo malvagio e quindi apparire, perché appunto si appare diversi, diversi. e nell'apparire, nell'apparire diversi naturalmente c'è un prezzo da pagare perché si viene odiati, si viene vituperati, si viene calunniati e perseguitati e oggi la Chiesa non vuole essere perseguitata vituperata e ingiuriata, no vuole essere rispettata dal mondo Capite? Vuole essere rispettata dal mondo, vedete? Perché oggi le denominazioni evangeliche tendono a voler diventare come la chiesa cattolica romana. Eh? Diciamo che sono già diventate come la chiesa cattolica romana, no? tale la madre e tale le figlie, eh? e praticamente il modo di ragionare è lo stesso. Quindi lungi da loro il desiderare di conformarsi alla parola del Signore, perché se si conformano alla parola di Dio e significa questo prendere alla lettera la parola di Dio, cosa succederà? Succederà che cominceranno a dirti che sei una setta, che siete dei fanatici, che siete esagerati, che non non camminate al passo dei tempi, Eh, e dite poco, e dite poco, questi non vogliono assolutamente... Non vogliono assolutamente diciamo, essere, soffrire a motivo del Vangelo queste chiese e quindi tra le altre cose appunto eleggono alla, diciamo, all'ufficio vescovo persone che non ne sono degne, persone che non ne sono degne, che non hanno assolutamente il favore dell'Eterno e questo si vede e, si vede, e persone che sono poi la rovina. Delle chiese, sì, proprio la rovina, perché se le chiese poi si trovano in questo stato, in questo stato, eh, eh, lo si deve appunto proprio a questo, al rifiuto che c'è in queste comunità di ubbidire alla parola del Signore, non vogliono ubbidire alla parola del Signore, Vogliono, vogliono avere anziani che praticamente li lasciano sbizzarrire, li lasciano sfrenare dietro i piaceri della vita, le concupiscenze mondane che praticamente gli fanno fare tutto quello che vogliono. Praticamente è questo che vogliono molte chiese, ecco perché poi alla fine ci sono persone dietro i pulpiti che non ci dovrebbero essere di queste, di queste comunità, ma perché sono stati eletti dalle comunità stesse, è chiaro, è chiaro, e allora... E allora che cosa si può pretendere? Che cosa ci si può aspettare di buono da una comunità ribelle? Eh? Che appunto si ribella ai comandamenti del Signore che ha dato tramite gli Apostoli ribellione sopra ribellione, dissolutezza sopra dissolutezza, scandali dopo scandali. è evidente perché non c'è alcun freno. Tutti sono liberi appunto di fare quello che vogliono loro. E di fatti si vede. E di fatti si vede. Ma è così quindi chiaramente ecco che appunto vengono elette all'ufficio di anziani persone indegne di ricoprire quel ruolo, come anche naturalmente il ruolo di diaconi, eh? non, vi, non, non pensate non pensate che qui le cose cambino ecco perché poi chiaramente eh, eh, si assiste a questo, a questo veramente spettacolo vergognoso che diventa sempre più vergognoso e scandaloso eh, e di anziani che praticamente introducono nelle chiese tutto tutto, dalla musica rock cosiddetta cristiana al teatro, al cinema a tutti i divertimenti di questo mondo ma proprio tutti tutti, tutti, che introducono la sensualità, tutto, veramente, ma perché è evidente la Chiesa vuole così, come diceva il Signore Signore agli israeliti quando li biasimava, diceva il mio popolo ha piacere che sia così, vedete dunque? Non è, vedete, talvolta, talvolta rischiamo di pensare che la colpa sia solo dei pastori, degli anziani, no, la colpa, la colpa spesso, principalmente, è proprio del popolo, del popolo, eh? il mio popolo ha piacere che sia così, ma così come? Così come? Come appunto non piace al Signore. È proprio così: cose spaventevoli e orride si fanno nel paese, diceva Dio tramite il profeta Geremia. I profeti profetano bugiardamenti, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti. E il mio popolo ha piacere che sia così. E ancora oggi, ancora oggi, c'è una buona parte del popolo di Dio che ha piacere, che ha piacere eh, che le cose vadano male, non bene. A piacere veramente eh, che i propri conduttori siano dei ribelli, perché loro stessi sono dei ribelli, quindi sono da biasimare come lo sono, appunto, i loro conduttori perché i loro conduttori li hanno eletti loro eh, e, appunto, e, e sanno loro chi devono eleggere. Sanno chi devono leggere quelli appunto che si gettano dietro le spalle la parola del Signore, perché quelli invece che la vogliono rispettare, fare rispettare, sono fanatici, sono esagerati, sono bigotti, sono appunto, sono appunto talebani. E poi sapete ancora, no? La lista degli epiteti che hanno appunto affibbiato a tutti coloro che si vogliono attenere alla parola del Signore. Ma io vi voglio dire, fratelli del Signore, c'è bisogno proprio veramente, c'è veramente bisogno di uomini fedeli alla parola del Signore, attaccati alla fedele parola, pronti veramente a soffrire pronti a soffrire fino alla morte, eh, se questo veramente dovrà succedere, per la parola del Signore, uomini a cui non interessa nulla, a cui non interessa nulla eh, dei complimenti del mondo, a cui non interessa nulla di piacere al mondo, di piacere ai ribelli, uomini che veramente hanno intenzione di piacere solo al Signore, Ecco, di questi c'è bisogno nelle, nelle comunità, Certamente, io capisco che oggi insegnare queste cose, oggi inse, in, diciamo, insegnare queste cose significa attirarsi veramente le risate, gli schermi, gli insulti no? di, questi, di questi cosiddetti savi e intelligenti. No? Che sono, appunto, che sono appunto dietro questi pulpiti, perché io so bene loro come parlano, come ragionano eh, diciamo di, di persone come me, lo so, lo so molto bene, però come diceva, come diceva l'Apostolo Paolo, se cercassi di piacere ancora agli uomini non sarei servitore, non sarei servitore di Cristo, quindi a me non interessa piacere agli uomini, mi sono sempre studiato di volere piacere al Signore, a costo appunto di morire. Però il mio desiderio è questo, quello di piacere, quello di piacere al Signore e non fu alcun conto della mia, della mia vita quasi che mi fosse cara, pur di appunto compiere quello che il Signore mi ha, dato, mi ha, chiamato, a, mi ha chiamato a compiere e quindi il servizio che Lui mi ha, mi ha, diciamo, mi ha affidato nella sua, grande, nella sua grande misericordia. Dunque, fratelli nel Signore, ritenete questa, questo breve... Questo breve insegnamento, ritenete anche queste mie poche esortazioni che vi ho voluto voluto rivolgere affinché affinché veramente sappiate come bisogna comportarsi nella casa di Dio e affinché affinché dall'osservanza di questi questi insegnamenti, e di queste esortazioni, affinché da questa osservanza eh, il nome del Signore sia glorificato. Il nome del Signore sia glorificato perché questo è quello che noi vogliamo. eh? Il nome del Signore sia glorificato anche negli anziani, anche appunto nell'opera che fanno gli anziani e poi tramite loro naturalmente nella Chiesa. Perché se ci sono anziani veramente che hanno queste caratteristiche, la Chiesa ne avrà un immenso bene, ne avrà un immenso bene, fratelli nel Signore, perché la Chiesa avrà una buona testimonianza se poi appunto si attiene agli insegnamenti insegnamenti sani e avendo una buona testimonianza il Signore sarà glorificato, sarà esaltato, sarà celebrato. Ma invece se la Chiesa si getta alle spalle questi insegnamenti, se la, se la, se la Chiesa si getta alle spalle queste esortazioni, ma che, testimoni, cioè, che testimonianza pensate voi possano avere, avere gli anziani e la Chiesa stessa? Una pessima testimonianza. E di fatti cosa succede? Succede che per tante persone del mondo, bisogna dire, eh, eh, dicono le cose come stanno a riguardo di determinati anziani. Eh, delle, delle loro chiese è evidente fratelli e signori e non, e non si, si può dire niente sapete, quando, quando le persone del mondo eh, dicono sai, l'anziano l'anziano di quella chiesa eh, mi ha rubato dei soldi mh? O, quell'altro dice, o quell'altro dice sai, l'anziano di quella chiesa c'ha l'amante cioè, vuoi che, se, la, se la cosa è risaputa da tutti, se ci sono le prove se ci sono le testimonianze eh? ma che cosa, che cosa pensate che io gli vada a dire? che cosa pensate che gli vado a dire? che hai torto? no, se hanno ragione, hanno ragione ma perché il mio popolo, come dice il Signore ha piacere che sia così eh? quando si sentono persone del mondo che dicono ma lo, lo sai che l'anziano di quella chiesa ha la figlia che è rimasta incinta convive con un ragazzo Eh? eh se la cosa è vera, che cosa gli è andata a dire? che cosa gli è andata a dire che non è vero? no, è vero e le cose stanno così ma poi non parliamo degli anziani che sono omosessuali. Eh, ci sono pure questi. E eh, quando la cosa è comprovata, che cosa, pensate, che cosa pensate che c'è da dire a queste persone che rendono questa testimonianza? Che hanno ragione. Ma perché oggi, ve lo ripeto, le chiese, la maggior parte delle chiese sono chiese ribelli, assemblee di ribelli, dove regna la ribellione. E vogliono questi. Vogliono questi. Ma d'altronde, ma. Prendiamo per esempio le chiese valdesi, eh? le chiese valdesi sono a tutti gli effetti chiese evangeliche, sulla carta naturalmente, in teoria, sono chiese evangeliche, chiese protestanti, chiese cristiane evangeliche. Ma voi sapete quante chiese chiese valdesi ci sono? eh? Che hanno pastori omosessuali, eh? omosessuali! Poi naturalmente ci sono pure le pastoresse lesbiche. Ecco, perché loro hanno pure il pastorato femminile e naturalmente hanno pure le pastoresse lesbiche. E chi li vuole così? E chi li vuole? Cioè, riflettete, eh, li vuole la Chiesa. E questi sarebbero degli evangelici. E questi sarebbero degli evangelici. Che quando si presenta appunto il nuovo pastore che è omosessuale, dichiarato omosessuale, che dal pulpito dice, fratelli, io sono omosessuale, gli applaudono. Ecco. Naturalmente ho estremizzato, ma siccome che esistono questi casi estremi, naturalmente ve li faccio presenti. Guardate che nelle chiese delle pentecostali, più o meno è così, eh? Tutti sanno, però è come se gli applaudessero, capito? Eh, c'è una debolezza. E qual è questa debolezza? C'è un amante? Ah, è una debolezza. Ah, quell'altro anche c'è una debolezza. E qual è? È un ladro? È una debolezza. Quell'altro è un ubriaco? Ah, una debolezza, pure questa. Ho capito insomma, sono tutti deboli qua, ma io li chiamerei perversi questi, corrotti, indegni, eppure vedete, fratelli del Signore, oggi che cosa succede? Che appunto vogliono queste persone indegne a ricoprire l'ufficio di anziano, C'ha una laurea, lo sai, ma per me ne può avere pure dieci, ma se non ha le caratteristiche che ha detto che deve avere l'Apostolo Paolo, chi aspira all'ufficio di vescovo, quello lì non può assolutamente diventare, non può essere eletto anziano. Ma parla bene, lo sai? Non mi interessa, la Bibbia non è che dice che deve parlare bene, deve essere atto a insegnare, è diverso, è diverso, ci sono alcuni che sanno parlare bene ma non sono capaci di insegnare, lo sapevate questo? Eh? Guardate che la lista è lunga, eh? sanno parlare bene! Ma non sono capace a insegnare, sembra, sembra una cosa, voglio dire, contraddittoria, ma le cose stanno così, sanno, sanno parlare bene, sanno mettere le parole una dopo l'altra, eh? Voglio dire. però non sono capace a insegnare, eppure li trovate dietro, dietro il pulpito, eh? Vedete? Insomma, si potrebbe allungare la lista appunto, delle caratteristiche che praticamente oggi, oggi vanno per la maggiore, sì, le caratteristiche enunciate dall'Apostolo Paolo, ma ve l'ho detto, ma si ridono di queste cose qua, loro adesso hanno, hanno, hanno stilato un'altra lista, hanno stilato un'altra lista, naturalmente noi quella lista non ci interessa, la rigettiamo, eh, proprio la rigettiamo proprio, proprio fratelli nel Signore, la rigettiamo categoricamente perché quella lista praticamente è la rovina delle chiese evangeliche, la rovina, la rovina, fratelli nel Signore, la rovina, addirittura ci sono denominazioni che permettono, che permettono oltre che naturalmente pastori omosessuali pastori appartenenti a società segrete ma voi considerate parlo delle chiese evangeliche eh, fratelli e signori denominazioni evangeliche cioè rendetevi conto voi veramente come si sono ridotte molte denominazioni evangeliche come si sono ridotte è veramente scandaloso, scandaloso. Ver- e poi naturalmente ci si, ci si sorprende, ci si sorprende. Di che cosa ci si deve sorprendere nel vedere appunto lo stato delle chiese, eh? l'attuale stato delle chiese? Ma se appunto le parole di Paolo vengono rigettate mh? e sono state sostituite con altre parole che sono stolte. Eh? Cioè, ma che cosa, che, cosa prete, che cosa ci aspettiamo? Che cosa ci aspettiamo? Qui c'è da aspettarsi solo il peggio. Eh? E infatti le, le, queste chiese stanno andando di male in peggio. Eh, così, sono destinate ad andare di male in peggio. Quindi, fratelli del Signore, quello che vi ho voluto trasmettere è questo. Sappiate appunto quali sono le caratteristiche che deve avere colui che aspira all'ufficio di vescovo, sono queste, sono queste, naturalmente che Paolo poi ha confermato a Tito, sono queste, quindi ritenetele, ritenetele queste cose eh, e non disprezzatele, non disprezzatele, perché nel momento in cui vi mettereste a disprezzare le parole dell'Apostolo Paolo, ne avreste del male, ne avreste del male e sicuramente vi fareste nemici di Dio, proprio assicurato. L'inimicizia di Dio è assicurata verso quelli veramente che prendono i suoi comandamenti e li rigettano. Quindi, rimanete amici di Dio, non diventate nemici di Dio. Perché questa è la parola di Dio, e chi rigetta questa parola non si pensi pensi di continuare ad essere amico di Dio. Perché se questa è la parola di Dio, per forza di cose, nemico di Dio diventa se la rigetta. Eh, quindi ritenete le cose che ha detto il nostro caro fratello Paolo da Tarso eh, e mettetele, mettetele, in pratica, mettetele in pratica affinché veramente la Chiesa, la Chiesa eh, diciamo, si comporti, affinché la Chiesa si comporti come, si deve, come si deve comportare, cioè affinché la Chiesa si comporti in maniera degna, degna del Signore e quelli di fuori non abbiano nulla di male a dire di noi. Eh, di noi, naturalmente, della Chiesa e e dei conduttori, è evidente questo, ricordatevi che si osserva la parola di Dio eh, per per evitare che la dottrina sia biasimata, la si osserva affinché il nome del Signore sia esaltato, fratelli del Signore, affinché il nome di Dio non sia bestemmiato, perché nel momento in cui noi trasgrediamo la parola del Signore, poi... eh, poi, sia la dottrina che il nome di Dio verranno biasimati. Cosa vuoi fare? Che la dottrina di Dio e il nome di Dio siano biasimati a cagione tua? Eh? O forse vorrai che il nome del Signore e la dottrina di Dio siano onorati eh? a cagione tua? Se sei timorato di Dio è evidente che tu vorrai che la dottrina di Dio e il nome di Dio siano onorati. E quindi, osserva la parola